1: Radio Free FM, es ist 16 Uhr und somit Zeit für unsere Plattform hier auf der 102,6 Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und in der Sendung heute hier in der Plattform wollen wir eine Stunde über, ja, eine Institution sprechen, die in Neu-Ulm zu finden ist und äh, ganz viel mit Glauben zu tun hat, eine, ja, Glaubensgemeinschaft, die dort hintersteht und in einer Institution oder einem Räumlichkeiten oder in einem Gebäude, das die Schmiede heißt, ähm, ja in einer Mondgemeinschaft zusammenlebt, dort gemeinsam Aktivitäten entfaltet und, wenn ich das richtig sehe, einfach ähm, ja eine WG lebt und das eben ein bisschen mehr ja, mit ein bisschen äh, betont christlichen Werten, Engagement und, und, und. Darüber sprechen wir heute eine Stunde mit meinen drei Studiogästen und ja, wir fangen einfach mal mit der Dame an, und mit Mädels da ist, die Ines Meyers. Hallo Ines, herzlich willkommen.
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: Der Andreas Gabo, hallo. herzlich willkommen Andreas. Ja, hallo. Und dann außerdem der Noah Herrle, Noah, ebenso herzlich willkommen. Hallo, danke. Du bist dann gerade ein bisschen hinten ja, Versteck. vielleicht ein bisschen versteckt. Vielleicht rutscht du ein klein bisschen noch zu mir rüber, dass wir uns auch sehen können. Ihr seid also von der Institution heute hier bei uns und wie wir es immer so machen, ihr habt das vielleicht schon mal in alten Sendungen, die ihr schon mal angehört habt, mitbekommen. Wir machen immer eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer euch ein bisschen besser kennenlernen können. Waren wir heute natürlich dann genauso und ich würde sagen, wir machen einfach mal Reihe um durch, dass ihr da ein Bisschen was du sich sagt, ihr habt ja im Vorgespräch mir schon erzählt, dass ihr nebenbei studiert. Vielleicht könnt ihr das auch kurz erwähnen, damit die Menschen einfach ein bisschen wissen, wie seid ihr vielleicht auch ein so die Alter etwa einordnen, dass wir jetzt hier nicht Senioren, sondern junge Menschen da haben. <lacht> Wobei ihr studiert, das sagt ihr schon, kann man schon da ein bisschen wissen Also in Kürze das Wichtigste zu euch. Magst du mal anfangen, Andreas, und dann machen wir es weiter ja,
2: durch. Ja, gerne. Genau, wie schon gesagt, ich bin der Andreas, ich bin zum Studieren nach Ulm gekommen, ich studiere Maschinenbau. Ich bin 25 Jahre alt und bin über das Internet über, auf das Projekt aufmerksam geworden. Fand es interessant, bin jetzt selber dabei, freue mich auch riesig, das jetzt vertreten zu dürfen. Ähm, genau, ansonsten, ich bin in einem Jahr schon fertig beim Studieren mit Maschinenbau, werde dann wahrscheinlich auch hier noch ein bisschen länger bleiben für einen Master. Ähm, genau, ich komme schon aus einer Großfamilie bin daher das auch mit viel Gemeinschaft um mich herum ein bisschen gewöhnt mhm. und ähm, genau, soweit von mir.
0: Genau, dann mache ich weiter, ähm, ich bin die Ines, ich bin 22 und ich studiere Psychologie an der Uni hier in Ulm, ähm, ich bin jetzt schon seit dreieinhalb Jahren in Ulm, ich glaube das ähm, hätte ich anfangs auch nicht gedacht, dass ich so lange in Ulm bleibe, weil ich eigentlich gar nie nach Ulm kommen wollte. Aber ich muss sagen, ähm, ich wohne jetzt seit zweieinhalb Jahren auch in, in der Schmiede. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt noch in Ulm bin. Ähm, weil das Projekt mir irgendwie einfach voll ans Herz gewachsen ist. Ähm, ich sehr, sehr gerne dort wohne. Einfach die Gemeinschaft dort total schätze. Und ja, es mir glaube ich schwer gefallen wäre. Ähm, auszuziehen, tatsächlich. <lacht> genau.
1: Aber du kommst ja mal von der Schwäbischen Alb also nicht genau. ganz so weit entfernt. Nee, ja.
0: nur eine gute Stunde, aber trotzdem weit genug. <lacht> ja. Genau.
3: Ja, Noah. Genau, ich bin der Noah, ich bin 26 Jahre alt und Medizinstudent jetzt im im 13. Semester, glaube ich. Mhm. Also ich bin, bin es geht im Ende zu. Ähm, ich bin eher zufällig zu dem Projekt dazugestoßen, tatsächlich. Ich habe vorher schon vier Jahre in Ulm gewohnt und äh, kannte einige Bewohner der schmiede so privat halt, und dann war ich mal dort zum Kartenspielen. Und dann hat mich äh, eine ehemalige Mitbewohnerin einfach von der Seite so angequatscht, so, hey Noah, ich zieh bald aus, willst du bei uns einziehen? Und ähm, ja, ich habe mir das einmal durch den Kopf gehen lassen und habe dann zugesagt letztendlich.
1: Und äh, bin jetzt auch seit zweieinhalb Jahren dabei und es macht richtig Spaß. Mhm. Ja, ihr habt ja schon gesagt, ähm, ja mehrere Menschen, fangen mal so an. Wie viele Menschen wohnen denn bei euch? Also ihr seid drei von wie vielen? Also reden mir von Hunderten über, wahrscheinlich, nicht von zehn. <lacht> Oder wie viele Menschen wohnen denn in der Schmiede?
0: Ähm, wir sind eine WG mit ähm, eigentlich neun Mitbewohnern. Momentan sind wir nur zu acht, weil ähm, wir gerade auch noch ähm, eine Familie von Ukrainern bei uns mit dem oh ja. Haus wohnen haben. Ähm, genau, deshalb haben wir gerade nur acht Mitbewohner, aber so zwischen acht und neun. Ähm, man denkt vielleicht, es fällt gar nicht so arg auf, ob es jetzt acht oder neun sind, aber es macht tatsächlich Trotzdem echt ein Unterschied. Wenn man dann zum Abendessen deckt und nur noch acht Teller decken muss und doch gar nicht so arg quetschen muss wie sonst immer, merkt man Hat das irgendwie tatsächlich <lacht> doch. <lacht> genau. Und wir sind auch echt ein bunt gemischter Haufen. Also wir sind, wir drei sind jetzt zwar Studenten, aber wir haben auch ähm, ja, Azubis bei uns im Haus wohnen. Wir haben tatsächlich auch einige, die schon berufstätig sind und das auch in den allerunterschiedlichsten Branchen oder Bereichen, was wirklich auch richtig, richtig cool ist, weil irgendwie dadurch voll die Vielfalt da ist und irgendwie auch für jeden Kompetenzbereich so ein bisschen <lacht> jemand da ist. Mhm. Ähm, das ist sehr bereichernd.
1: Ja, also auf jeden Fall, äh, ja, was man sagen, müssen, Jungsmädels Jungs, Mädels, ausgebogen oder bist du die, die Einsächste? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
0: <lacht> Zum Glück nicht. Ähm, nee, wir sind ähm, gerade... Ah ne, wir sind gerade nicht ausgewogen, aber wir versuchen immer ganz ungefähr, wie es halt bei Neuen so geht, ähm, mhm. ungefähr ein Gleichgewicht zu behalten. Das ist uns auch wichtig, ähm, weil das, glaube ich, auch irgendwie eine gute Mischung ausmacht, dass man von beidem was hat.
1: Mhm. Genau. Und ihr müsst dann halt, wenn ihr neue Leute dann halt auswählt, ein bisschen schauen, dass das dann so passt, auch so genau. vom Alter und von der Struktur, das hier an der Stelle weiter beieinander bleibt. Schön. Bevor wir auf das Team und wie und was noch kommen, ähm, wird man natürlich einfach mal, oder würde ich sagen, sprechen über die Schmiede, da denkt jetzt jeder, oh, das ist ein handwerkliches irgendwas, da stellt denke jeder sich irgendwie so ein, so ein schweres Gerät, das da irgendwo steht, eine Schmiede vor, wie ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich auch nicht gesehen, das heißt, die, dort, also Punkt, Schmiede, so steht das geschrieben, dass das auch von der Begrifflichkeit ein bisschen anders geführt ist, als die Schmiede, aber wie ich das, das erste Mal gelesen habe, da auch die Sendungsankündigung, dachte ich, da kommt jetzt ein Schmied, der über, eine, was weiß ich, Goldschmied oder irgendwas <lacht> spricht und dann, dann habe ich gar nicht gleich verstanden, was das ist, bevor man dann einfach äh, das nachliest und Insofern also die Frage, wo kommt der Begriff die Schmiede her? Wir haben schon, glaube ich, rausgehört, es geht um ein Haus, um eine WG. Ähm, ja, wie kommt es, dass das überhaupt die Schmiede heißt? Und
2: ja, das was ist der historische
1: Hintergrund?
2: Was ja. ganz Interessantes, damals wurde tatsächlich in dem Haus geschmiedet, es wurden Goldbänder hergestellt. Ah, doch. Mhm. Genau, aber jetzt für heute, es gibt ein Sprichwort, Eisenschaft, Eisen, Eisen äh, ist ein altes biblisches Sprichwort schon. Und genau das wollen wir auch leben, bloß nicht mit Eisen und Hammer, sondern mit Menschen. Also, sprich, dass wir Menschen von unterschiedlichen Gruppen äh, zusammen sind in einem Haus und uns, und uns gegenseitig so ermutigen und, und weiterbringen, äh, ja, damit, um das zu beweisen, dass es auch wirklich so ist, dass Menschen ganz unterschiedlicher, von unterschiedlichen, ähm, ja, die einen Studenten, die anderen
1: arbeiten und so weiter, mhm. dass es funktioniert. Eine dass Gemeinschaft man... wollt ihr schmieden. Richtig, danke. Mhm. Ja, und auch Charakter. <lacht> ja. Ja. Ah ja, richtig, ja, ja, genau. okay. Ja. Mhm. Schön. Also das war früher auf jeden Fall mal echt ein Schmied, oder wo Schmiedearbeiten verrichtet wurde. Und das findet sich in Neu-Ulm, da in Bereich Kasernstraße, glaube ich, habe ich gelesen, ne? Genau, ja. Das heißt, das ist nicht allzu weit weg von der Stadt mit Neu-Ulm und nicht allzu weit weg, wo früher mal die amerikanischen Kasernen waren, wenn das richtig weiß, so und die Area ist das. Mhm.
0: Ja doch, es liegt recht zentral eigentlich in Neu-Ulm und es aber, auch wenn es sehr zentral ist, viele Leute, die zum ersten Mal zu uns kommen, sagen danach, das ist irgendwie wie so eine Oase bei euch, weil es einfach in einem Hinterhof drin ist, man von außen von der Straße nichts mitbekommt und da einfach irgendwie dieses... Ganzes Haus ist, in dem einfach irgendwie Raum ist, um Gemeinschaft zu leben, auch mit bisschen Garten, wo man auch draußen sein kann, was einfach von den Räumlichkeiten her richtig viel Potenzial für verschiedenste Aktionen und Sachen bietet.
1: Ist das ein für sich? Also quasi ein Meer, ja, also mit Mehrstockhaus, äh, mit dann verschiedenen Tagen, für sich abgeschieden. Das heißt, das ist jetzt nicht bloß irgendwo in einem anderen Haus, eine Sektion oder ein Bereich, sondern es ist völlig allein ist quasi, dass ihr für euch dann habt, was weiß ich, einen Garten drumherum, und Zaun vielleicht drumherum und das ist dann euer, ja, euer, wie soll man sagen, Bereich oder ist das in, in was anderem mit untergebracht mit anderen, dass ihr euch das teilen müsst? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Es ist tatsächlich ein alleinstehendes Haus in so einem mhm. Innenhof mit einem Hof und äh, wir haben auch ein bisschen Rasenfläche. Garten wäre jetzt übertrieben zu so sagen. Mhm. Ähm, und wir haben na, Erdgeschoss und einen ersten und einen zweiten Stock. Und im Erdgeschoss unten ist äh, ein großer Saal. Das wurde früher als Gemeindesaal benutzt. Von der Gemeinde, die vorher da drin war, da können wir nachher auch noch was dazu sagen. Mhm. Und in den oberen beiden Stockwerken wohnen wir. Also da gibt es einzelne Zimmer. Das, das heißt, jeder hat irgendwo
1: sein eigenes Rückzugsbereich oder sein eigenes Zimmerle noch. Ja, genau. Das heißt, wenn der gerade mal nicht Lust hat oder auch die Ruhe braucht zum Lernen, zum irgendwas erledigen, kann der auch, hat er seinen Rückzugsraum und hat jeder Absolut, sein, ja. sein Zimmerle. Mhm. Okay, das heißt Gemeinschaft, ja, aber eben jeder hat auch noch seinen Bereich für sich. Okay, du sagtest, da war früher mal ein Gemeinschaftsraum von der Gemeinde. Das heißt, war da schon mal irgendwie in einer Weise kirchlich irgendwas genutzt oder oder... Oder wie, 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 wie ist das gemeint?
3: Also in, in der näheren äh, Geschichte, nachdem das eine Fabrik gewesen ist, hat der LGV, also der Liebenzeller Gemeinschaftsverband, das Haus irgendwann aufgekauft. Mhm. Und da war auch jahrzehntelang eine kleine Gemeinde untergebracht, also mit Son äh, Gottesdiensten sonntags. Und äh, das Haus stand dann seit, ich weiß nicht, 2014 oder so leer. Und dann hat der Gemeinschaftsverband eine neue Verwendung dafür gesucht. Und dann wurde 2018 eben dieses WG-Projekt ins Leben gerufen, von dem wir heute Teil sind weil da drin ja irgendwas passieren muss. Und weil das Haus sich äh, in der Art und Weise, wie es konstruiert ist, dafür auch einfach anbietet. Also es gibt oben einen Haufen Zimmer. Und äh, der Saal unten ist natürlich
1: der perfekte Veranstaltungsort für worauf man so Lust hat. Die Menschen, die jetzt da wohnen, sind äh, die anfang von Anfang an dabei? Da habt ihr dann auch einen, Frequenz, einen hochfrequenten Wechsel. Also nach dem Motto alle Monate kommt jemand Neues. Oder ist es das so, dass ihr, wenn ihr mal da seid, dass dann die Bewohner auch über Jahre und länger da sind? Also wie muss man sich das vorstellen? Also das mehr, naja, kommt halt einer drei Monate nach Ulm, braucht eine Unterkunft und wohnt dann da, jemand anderes geht raus oder wie, wie fix, also ja. Teils, teils, also ja. wir
3: haben tatsächlich äh, noch zwei, die äh, von der ersten Stunde dabei sind quasi. Mhm. Ja. Ähm, aber gerade unter den Studenten ist natürlich eine hohe Fluktuation, weil die Bachelorstudenten sind nach drei Jahren fertig und ziehen dann irgendwo anders hin.
0: Ich mehr, Wobei ja. ich schon sagen würde, Wechsel ist da, aber eher niedrigfrequent. <lacht> ähm, ich würde schon sagen, dass die meisten Leute tendenziell eher eher Jahre oder plus oder ein Jahr plus ähm, dort leben und wir hatten auch, also wir haben auch ähm, ein Gästezimmer, in dem dann manchmal, wenn zum Beispiel jemand jetzt ganz akut ähm, eine Unterkunft gebraucht hat, wo man dann tatsächlich auch die Möglichkeit hatte, für ganz kurzfristig ähm, jemandem einfach ein Dach über dem Kopf zu bieten sozusagen. Aber im Normalfall die Mitbewohner würde ich sagen, sind schon eher konstant.
1: Mhm, ja. Und ähm, im Wesentlichen dann, wie ihr sagt, auszubildende Studenten, das heißt alle so im Bereich irgendwo zwischen 20 und ich sag mal, 30 oder 40, sowas, oder? Ja, das trifft ja, ziemlich gibt's gut. Gibt es jetzt irgendwo für Neue, die vielleicht auch zuhören, irgendwie dann ein Mindest, ja, voraussetzt alter, sagen wir mal also Also wenn jetzt jemand kommt, ein Teenie, der zum Beispiel sagt, mir gefällt zu Hause nicht, <lacht> <lacht> Schüler, <lacht> Schülerin, zwölf Jahre, sage ich mal, <lacht> oder ähm, jetzt jemand, der sagt, er ja, geht jetzt in Rente, er sucht eine neue Bleibe. 65 Oder so wäre das jetzt bei euch ein bisschen schwierig oder seid ihr da generell offen oder ist das wirklich so, dass ihr halt schon äh, unter jungen Leuten halt so gerne bleiben tätet und also nicht zu jung und nicht zu alt oder das ist ein Limit oder so ein vielleicht nicht geschriebenes Gesetz, aber so eine so eine Gedanke, so eine Vorstellung wie es sein sollte.
2: Ich denke, so ein wirkliches Limit, wir nehmen nur Menschen von dem Altersbereich bis dorthin, das haben wir nicht. Ja. Äh, wir wollen schon junge Leute bei uns haben, äh, genau. Aber so eine Grenze gibt's nicht. Ja, so, wir wählen eher mehr danach aus, so wie motiviert es jemand mitzumachen bei dem Projekt? Wie motiviert ist der für das Projekt? Und wie will das sich in eine Gemeinschaft einbringen? Da ist das Alter erstmal zweitrangig.
0: Beziehungsweise auswählen müssen wir ja auch gar niemanden, sondern Menschen, die gerne zu uns kommen möchten, sind prinzipiell einfach willkommen. Würde ich mal sagen, wir schmeißen jetzt niemanden raus. Aber wir sind bewusst auch eine Studentenarbeit und es gibt auch Angebote für Jugendliche und für ältere Menschen. Deshalb Zielgruppe, würde ich sagen, ist schon einfach ganz grob zwischen 18 und 35 oder so. Aber wir haben auch Leute, die manchmal aus dem Rahmen fallen und es ist okay, die Leute müssen sich nur wohlfühlen.
1: Mhm. Ja, ja. Und wie ist es dann im Haus? Also wird immer bei allen... Aktivitäten oder inklusive vielleicht einstellen von oder, oder reinen von neuen, dann gemeinschaftlich dann abgestimmt, oder gibt es irgendeinen, so einen Hausvorstand, dass drei Leute quasi, so wie ich heute repräsentativ, dass mehr Menschen handhaben? oder, oder ist das alles basisdemokratisch und jeder, jede Stimme zählt gleich?
3: Es ist tatsächlich ein größeres Thema, wie wir Entscheidungen fällen in der WG. Aber im Großen und Ganzen machen wir das so, dass jeder ein Stimmrecht hat und dass sämtliche größeren Entscheidungen mit allen gefällt werden. Also es gibt kein Leitungsteam. Wir treffen zu neuen Entscheidungen.
1: Die Plattform Radio Free FM, heute Nachmittag mit Gästen von der... Ja, wie ich muss nur sagen, BG, Wohngemeinschaft in Neu-Ulm, namens Die Schmiede, die Schmiede Dot, also die Dot Schmiede geschrieben. Warum eigentlich mit einem Punkt dazwischen? Ist das irgendwie so moderne Zeiten? Alles muss net irgendwie irgendwie lauten? Oder wie, wie kam der drauf? Oder soll es einfach verdeutlichen, dass es hier nicht um eine Schmiedebergstadt geht? Oder wie wieso der Punkt? Was bedeutet das eigentlich? Ja, wie, wie du
2: richtig gesagt hast, so die Schmiede, das soll ein Eigenname sein mit dem Artikel zusammen und damit man erkennt, dass das zusammenpasst, ist auch dieser Punkt zwischendrin.
1: Mhm. Genau, damit das ist der Zusammenhalt sozusagen, den es so glaube Ja, okay, habe ich verstanden. Schön, dann lass uns mal ein bisschen äh, erklären, ihr habt, äh, habt vorher schon angedeutet und ich habe es auch gesagt, hinter euch stehen äh, als Trägerschaft eine Liebenzeller äh, Gemeinschaft, so ein und dann gibt es noch eine andere Gruppe SWDEC, ich habe es zwar gelesen, aber ehrlich gesagt, jetzt kriege ich es nicht mehr auf die Reihe, was genau das ausgeschrieben heißt. Erläutert doch mal, was es damit auf sich hat, was das so Verbände sind, oder für Religionsgemeinschaften und inwiefern die dann auch mit euch eben ähm, ja, dieses Haus am Leben erhalten, betreiben, euch unterstützen, wie das so alles läuft.
2: Äh, ja, die Liebenzeller Gemeinschaft, das war damals die, also in Bad Liebenzell ist eine christliche Gemeinschaft, die hier in Neu-Ulm auch eine christliche Gemeinde hat oder, oder hatte in diesem Haus eben und daher auch der der Dachverbandname LGV, äh, der das Ganze auch unterstützt. Und zusätzlich sind wir noch in dem Verein EC, wobei wir da in der Untergruppe Studi-EC sind. Und das ist eine ganz, also die die genaue hierarchische Struktur, die ist, glaube ich, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Äh, daher kommt auch das mit dem SWD-EC her, weil da gibt es dann auch Untergruppen und so weiter. Für uns ist einfach äh, wichtig, dass wir sehr autark agieren und handeln und nicht so sehr auf diese, diese Vereine ähm, ja, begrenzt sind, sondern dass wir selber Entscheidungen treffen, wie wir was anpacken und was wir machen wollen, was wir unternehmen wollen und ähm, ja wissen uns da aber auch sehr geschätzt, dass wir diese Vereine da hinter uns
1: stehen haben. Mhm. Ähm, diese Vereine, ähm, oder anders gesagt, ihr seid ihr nur sehr in Richtung Christlicher Glauben orientiert. Also wenn man jetzt christlichen Glauben äh, im Kopf hat, denkt man an Kirchen vor allem, evangelische Kirche, katholische Kirche vor allem in Deutschland, also diese christlichen Kirchen, dann gibt es noch Freikirchen. Äh, wie ist diese Glaubensgemeinschaft dazu einsortiert? Über die zwei Bereiche hinweg sehr nah in einer Kirche dran, was völlig eigenständiges. Im Internet hat sogar jemand geschrieben, es wäre eine Sekte. Das vielleicht müsste auch was dazu sagen. Wie kann man das oder wie kann man das zuordnen erklären, einfach äh, ja, wie sind da die Zusammenhänge?
0: Ich würde sagen, was es ganz gut trifft, ist, ähm, die Abkürzung EC steht für entschieden für Christus. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch so der Punkt, der am Ende bei uns wichtig ist. Ähm, ich tue mir ehrlich gesagt immer ein bisschen schwer, sich so wo einzuordnen oder sich da ganz klar eine Richtung zu zuordnen, weil das gar nicht so notwendig ist, ähm, sondern was für uns einfach wichtig ist, ist, dass ähm, der Glaube an Jesus Christus einfach im Fokus steht. Und es geht uns nicht darum, ob ähm, irgendjemand aus der evangelischen Kirche kommt oder aus der katholischen. Wir sind im Prinzip überkonfessionell. Ähm, und das, was uns verbindet, ist wirklich der, der Glaube an Jesus. Und das ist auch das, was uns wichtig ist, dass Menschen da mit uns einfach an einem Strang ziehen, mit und dadurch mit uns verbunden sind. Und dann kann es auch egal sein, aus welcher Richtung ähm, man kommt, sondern es geht wirklich darum, dass eben dieser Grundwert stimmt, dass wir einfach auch an das glauben, was in der Bibel steht. Das ist uns schon wichtig, ähm, aber wir sind mit keiner Kirche in dem Sinne verbunden oder mit einem Gebäude, was man sonst oft mit Kirche verbindet. Und das ist auch das, was uns wichtig ist, das
1: kann man aber interpretieren, dass es, äh, sagen wir, mal, über eine, also über normaler, ja, sagen wir mal, Christen, wie man sie so vielleicht alltäglich antrifft, die halt, naja, geht halt zu so Weihnachten mal in die Kirche und ja, ja, ich habe halt Religion in der Schule gehabt, ja, oh, ja, stimmt, ich bin ja getauft, irgendwann so, wo das vielleicht eher eine untergeordnete Rolle spielt, dass das bei euch aber mehr im Vordergrund steht, dass ihr euer Leben stärker an was zum Beispiel in der Bibel drin steht, vielleicht im Sinne von die Erde wurde in sieben Tagen geschaffen, vielleicht wortwörtlich nimmt, also was man so ein bisschen als eine, eine engere oder als strengere Auslegung irgendwie von christlichen äh, Glauben irgendwie interpretieren kann, ist das so in der Richtung zu verstehen, oder? Also was unterscheidet zum Beispiel einfach jetzt so eine Glaubensgemeinschaft von der Amtskirche, sage ich mal, was da in der Auslegung, in der Interpretation oder in dem, was ihr tagtäglich draus macht, dann anders? Also grundsätzlich
3: kann man schon sagen, dass wir, ich würde sagen, eine freikirchliche Prägung haben auf jeden mhm. Fall. Wobei wir auch in der WG selber Landeskirchler, Freikirchler, also ein relativ buntes Bild haben. Ähm, so uns allen gemein ist natürlich, ich sage es mal, die ähm, die etwas wortwörtlichere Auslegung der Bibel und dass einfach der Glaube im alltäglichen Leben eine größere Rolle spielt. Also dass es das nicht nur dieser Kirchbesuch an Weihnachten und Ostern ist und auch nicht nur Sonntag, sondern dass das irgendwie, dass das im persönlichen Leben eine große Rolle spielt und dass es auch unser Wunsch ist, dass das einfach in Gemeinschaft reingetragen wird und auch eine Rolle in der WG-Gemeinschaft spielt und auch im größeren Rahmen in der Arbeit, dem was wir machen.
0: Und ich glaube, das ist auch der Part des entschieden sein für Christus, dass es eben wenn man wirklich entschieden ist für Jesus, dass es keine Nebensache sein kann, sondern dass das einfach was ist, was in jedem Bereich unseres Lebens oder unserer Gemeinschaft dann auch irgendwo relevant ist. Und da geht es gar nicht um irgendwelche ähm, Haarklaubereien, die nee. Haarspaltereien. Haarspaltereien? Das habe ich gemeint, ähm, was irgendwie jetzt ähm, wörtliche Übersetzungen der Bibel angehen und ja. ob jetzt jemand denkt, dass es in sieben Tagen oder ob das metaphorisch gemeint ist. Mhm. So, Das sind gar nicht die Kerngedanken von dem, was uns wichtig ist. Und da würde ich sagen, das ist eher der Unterschied, dass dass wir gerne leben möchten wie, wie Jesus sich vielleicht auch Gemeinschaft oder Gemeinde vorgestellt hat.
1: Mhm. Aber ich glaube so eine etwas enge Auslösung nennt sich dann pietistisch so von der Beschreibung ist es so zu oder dass man sagt das so die Charakteristik, also wenn man das sehr eng und die, die die Bibel eben so verinnerlicht, dass man versucht tagtäglich danach irgendwie zu leben, das, das kann man das schon so sagen, denn, oder? Pietismus ist schon ein Begriff, der im Zusammenhang mit dem LGV
3: immer wieder fällt. Ja. Von daher die Einordnung an sich ist erstmal korrekt. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir alle junge Leute sind, ähm, würde ich schon sagen, dass wir insgesamt nicht das ultrakonservative Auslegen der Bibel innehaben, sondern mhm. ja, ja. Schon auch irgendwo einfach möchten, dass es eine praktische Relevanz in unserem Leben hat, aber jetzt nicht die Betonung auf die einzelnen Werte legen oder dass es darum geht, irgendwie einen
1: Aufgabenkatalog abzuarbeiten. Und für diejenigen, einfach noch mal die jetzt zu euch ziehen, die müssen dann schon alle sehr religionsfest oder interessiert sein oder auch wissen, was in der Bibel steht. Also wenn jetzt jemand zu euch kommt und er sagt, ich bin in keiner Kirche, ich glaube daran nicht, ich bin irgendein Freidenker oder irgend sowas, der würde sich bei euch schwer tun oder nicht ankommen, oder? Also das wäre jetzt bei euch schon Voraussetzung, dass jemand in die Richtung einfach ein bisschen geprägt ist und ja auch danach dann eben lebt, ist das schon so?
0: Definitiv, das würde ich schon sagen. Und ich glaube auch, eine Person, die da nicht hinterstehen würde, würde sich auch nicht unbedingt mhm. so wohlfühlen. Oder ja, ich glaube, das wäre danach einfach nicht ganz ähm, der Ort wahrscheinlich für die Person. Es ist nicht wichtig, in der in der Kirche zu sein oder aus einer Kirche zu kommen, aber es ist definitiv wichtig, ähm, den Glauben zu teilen.
1: Okay, es dann wahrscheinlich äh, über die äh, beiden Gemeinschaften, die dahinter euch stehen? Äh, ähm, dann auch ähnliche Häuser in anderen Städten, also das im Prinzip, das, was ihr habt oder was ihr betreibt, dann äh, eben auch ja an anderen Orten so zu finden ist. Also nicht nur in Ulm, oder ist es was Ulm oder Neu-Ulm, was ganz spezifisch Ulm-Neu-Ulmerisch ist? Also, wenn ihr jetzt mal Ulm-Neu als ein Fleck räumlich gesehen betrachtet, ist das was ganz spezifisch, was nur hier in Ulm und Umgebung gibt? Also, ich weiß, dass es in Heidelberg
2: auch genau diese Konstellation mit dem LGV und dem EC gibt. Also, mhm. das ist nicht was einmaliges die haben nicht den eigenen Namen die Schmiede die heißen dann anders den Namen weiß ich gerade selber nicht aber so dieses konstrukt aus das sind zwei verbände mit denselben interessen und wollen jungen leuten ermöglichen dass sie zusammen den Glauben erlebbar machen, das das gibt's nicht nur in neu Und das gibt's auch in
1: anderen Städten. Ist aber dann auf Deutschland quasi, also dieser, äh, dieser Verbund oder dieser, dieser Verband ist dann auf Deutschland begrenzt oder ist das auch was, was Europäisches oder gar Internationales? Also wie weit ist da der Bereich? Ich meine, es gibt ja auch in anderen Ländern oder vor allem auch in den USA viele Menschen, die sehr stark religiös orientiert sind, fällt mir dann nur ein. Ähm, wie, also wie weit, bis an welche Grenzen geht es oder wie international ist das Ganze? Also wie weit man da in der Geschichte zurückgehen
3: kann und dann vielleicht doch irgendwie ausländische Wurzeln vom LGV findet, weiß ich persönlich nicht, aber es ist nicht so als... Ähm ich glaube, LGV ist schon was typisch deutsches. Mhm. Also es
0: hätte ich auch gesagt. In unseren Köpfen okay. ist das
3: eine deutsche eine deutsche Gemeinschaft und es äh, ist auch nicht wirklich amerikanisch geprägt, also das was man sich da so aus den USA vorstellt, so äh, die Leute, die mit irgendwelchen Plakaten gegen Abtreibung auf der Straße rumlaufen mhm. oder so. Ähm, das ist schon wir haben eine deutsche Prägung.
1: Ursprünglich ist der LGV mal aus der evangelischen Kirche entstanden. Ja. Ja, mhm. naja, in den USA gibt es dann noch viel strenger die Englisch zum Beispiel diese Gruppe die Gruppierung die ganz streng für sich leben, ja. dass dann eine sehr strenge Auslegung mhm. auch von Glauben und andere äh, Gruppen ist da gibt, dass es bei euch nicht ganz so ist, ist es mir schon klar, ja. aber zumindest mal ich will sagen, da gibt es auch viele Menschen die eben eine sehr extreme Auslegung von von Bibel und Glauben und Christentum haben und äh, deswegen so mein Gedanke. Aber okay, habe hab ich verstanden und äh, jetzt in, letztendlich ist es bei euch aber so, dass ihr schon im Tag täglich Miteinander äh, dann auch irgendwie religiöse Inhalte austauscht oder euch was weiß ich, morgens zusammensetzt und ein Gebet sprecht oder irgendwie Gemeinschaft irgendwie halt im christlichen Glauben, also das wirkt sich da dann schon auf euer tagtägliches Miteinander aus, nämlich an, oder?
0: Definitiv, also ich würde sagen, wir versuchen, schon sehr unser Miteinander, unsere Gemeinschaft einfach an ja an biblischen Werten zu orientieren. Ähm, wir versuchen viel gemeinsam im Gebet zu sein, ähm, gemeinsam auch einfach Zeit miteinander und mit Gott zu verbringen, ähm, einander zu ermutigen, zu erbauen, einander auch zurechtzuweisen. Vielleicht manchmal, wenn ja wenn einer macht Dinge auffallen, da einfach auch ja bereit zu sein, sich auch ver zu verändern und nicht Versteift zu sein, ähm, auch demütig zu sein, den anderen einfach zu achten, zu sehen, Nächstenliebe zu leben, ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, deshalb würde ich schon sagen, das sind alles Werte, die wir mhm. versuchen, so gut es geht, einfach in unserer Gemeinschaft umzusetzen. Und klar, wir sind nicht perfekt und darum geht es auch überhaupt nicht, aber genau darin wollen ja. wir einfach wachsen. Mhm.
1: Schön. Und äh, ihr kommt alle wahrscheinlich aber schon aus, ein bisschen aus Familien, die ein bisschen dann auch in die Richtung ja schon, wo ihr was mit mal religiös oder eben Glauben auch schon mitbekommen habt. Also die wahrscheinlich dann, wo schon ein bisschen von zu Hause einfach die Prägung dann auch so ist, oder? in Die Richtung zu denken. Weil Es gibt ja viele Leute, die heute damit gar nichts mehr anfangen können, die auch gar nicht mehr zum Beispiel in Religionsunterricht gehen. Immer mehr Leute, die dann fernbleiben und Ethik irgendwo belegen, denen das ganz fremdes. ist. Also ist es ist nicht mehr so oft nach meiner Erfahrung, dass Leute kommen und sagen, ich will christlich leben. Ich kenne mehr ältere Menschen, so im Seniorenalter oder im Alter, ähm, ja, die halt so der Nachkriegszeit aufgewachsen sind, die auch aus solchen Gruppen kommen und sich an der Kirche sehr stark angesehen. Aber junge Leute kenne ich ganz wenig oder fast gar keine mehr, die so ticken eigentlich.
3: Mhm. Also unterschiedlich. Also viele von uns kommen tatsächlich aus einem äh, konservativ-christlichen Hintergrund. Mhm. Ich selber zum Beispiel auch. Aber nicht alle. Ines zum Beispiel hier... Mhm. Von daher kann man das nicht wirklich behaupten, oder?
0: Ja, und wir haben auch Menschen, die also deren Familien haben gar nichts mit dem Glauben zu tun gehabt und die ähm, sind auch noch nicht ihr Leben lang im Glauben unterwegs. Also ich würde sagen, es ist bunt durchmischt, ähm, aber klar, oftmals hilft es natürlich, oder oftmals ist die Prägung, die man von zu Hause mitbekommt, eben einfach doch nicht irrelevant. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist bunt durchmischt, würde ich sagen. Okay.
1: Die Plattform Alifreem heute Nachmittag zu Gast bei mir im Studio von der Wohngemeinschaft von der Neu-Ulmelwikie in die Schmiede drei Gäste die Ines Mayer der Andreas Grabo und der Noah Herle Jetzt haben wir ein bisschen den Hintergrund auch erklärt, wie im Prinzip der Zusammenhang ist mit den Gemeinschaften, die hinter ja quasi auch dieser Wohngemeinschaft stehen. Jetzt würde mich mal ein bisschen interessieren, wie bei euch dann so quasi der Alltag ausschaut. Ich habe vorher so ein bisschen was erwähnt, wo ich auch nochmal nachfragen wollte. Arbeitsteilung. Also ich habe schon so ein bisschen wahrscheinlich rausgehört, dass jeder so ein bisschen sein Ressort hat. Vielleicht der eine ist für die Küche oder vielleicht der andere für, was weiß ich, Staubsaugen und andere für Staubwischen oder irgendwas vielleicht zuständig oder wie auch immer ganz anders. Erzählt einfach mal vielleicht auch so, wie ihr euch das alles aufteilt. Wer macht Essen? Wie geht das? Machen alle immer alles gleichzeitig? Oder habt ihr da ja, einfach so eine Verteilung, Einteilung? Dann sprechen wir einfach mal, wie sieht der Tag in der WG aus? Gibt es ja Gemeinschaften, die es wecken, wie bei der Bundeswehr, ist morgens einer der Schreibkompanie aufstehen <lacht> oder abends 22 Uhr ist Bettstunde, dann gehen alle ins Nest oder wie muss man sich das vorstellen? Also erzählt, also hab ich habe ein bisschen übertrieben natürlich, aber erklärt, erzählt einfach mal ein bisschen, wie das dann äh, alles so abläuft. Und vor allem, wie gesagt, kommen mit wir mit, den, mit der Arbeitsverteilung an. Ich denke, dadurch, dass wir alles so bunt
2: durchmischt sind von, von, dem, von unserer Tätigkeit, manche müssen zur Universität, manche müssen früh morgens zur Arbeit gehen, haben wir keinen Bundeswehrweckhof. <lacht> jeder, jeder steht zu einer anderen Zeit auf. Und ja. äh, genau. Aber an sich bestreitet jeder so seinen Alltag, wie, wie er es machen muss und zu Hause ist der Ort, wo er wirklich zu Hause ankommen soll, zu Hause sein soll. Mhm. Ähm, ich denke, so der Begriff, wir sind eine große Familie in der WG, passt da ganz gut. Und in der WG ist es natürlich so, dass jeder seine WG-Dienste hat. Ich mhm. denke, das kennt jeder, der mit Leuten zusammen wohnt. Der eine ist dann dafür zuständig, dass das Bad geputzt ist. Der andere, dass äh, gestaubsaugt ist, genau. Und ich würde aber auch sagen, dass wir so unterschiedliche Begabungen haben. Der eine ist eher mehr technisch affin, der andere ist vielleicht mehr auf Social Media, hat einen besseren Blick dafür und demnach, je nachdem, wie jeder sich, sich einbringen möchte, kann der sich auch entsprechend einbringen und so vom, vom Projekt her sind wir nämlich nicht nur wir so als WG, die zusammenleben, sondern wir wollen unter anderem gastfreundlich sein, haben oft Gäste da, treten aber auch nach außen hin auf, bieten da verschiedene Sachen an, ähm, wie beispielsweise Abendgottesdienste, die äh, gut vorbereitet sein müssen. Da muss ein Redner da sein, ein Referent da sein. Es Aus ist euren Kreisen macht das jemand, oder? Genau, genau. Das machen, okay. machen wir eben zusammen. Mhm. Und so diese diese Arbeiten, die wir da tun, die teilen wir uns natürlich auch auf, je nachdem, wie es bei den Leuten in den Alltag passt und ähm, ja was, was man machen möchte. Ähm, genau. Und von dem her haben wir da glaube ich eine ganz gute Arbeitsaufteilung gefunden.
1: Was ich vor, wo ich das ein bisschen überzogen mit der Bundeswehr, da irgendwo zitiert, habe, ich <lacht> war ein bisschen der Hintergrund der Frage, gibt es dann bei euch feste <lacht> Essenszeiten, feste Zeiten, wo man sich trifft? Ihr, also ich habe gerade das jetzt mit diesen äh, quasi das quasi mit diesem August Gottesdienst dann erklärt, mhm. wo man sich was dann wahrscheinlich fix bei jedem im Programm steht am Tag. Also gibt es schon feste Zeiten, das heißt ihr habt schon ein, immer jeden Tag ein Miteinander, man tauscht sich aus, eben geht es dann auch um christliche Werte und es äh, ist nicht so, dass da alle nur nebeneinander herlaufen, keiner vom anderen, was das mitkriegt, nein, das auf keinen Fall, ne? also ihr habt schon mit der Familie auch den Begriff erwähnt, also das Miteinander und das Gemeinschaftliche, wahrscheinlich feste, in festen Zeiten etablierte, ja, ist so, oder? Also Ja, sehr unterschiedlich. Ein gemeinsamer
3: Tagesablauf ist oft allein schon praktisch schwierig, weil die Tagesabläufe sich auch ständig ändern. Wir haben einen, der arbeitet Schicht, wir haben Studenten. Es gibt so ein paar Fixpunkte in der Woche, an denen wir uns so ein bisschen entlanghangeln. Das ist zum einen der WG-Abend am Montag, wo wir oft organisatorische Sachen besprechen und dann halt auch einfach zusammensitzen. Und das ist eigentlich auch... Neben dem Gebetsfrühstück am Sonntag früh sind das die zwei einzigen äh, gemeinsamen Mahlzeiten, die koordiniert zusammen eingenommen werden. <lacht> äh, ansonsten hat es sich tatsächlich nicht etabliert, dass wir zusammen regelmäßig Mittag essen. Das macht letztendlich jeder dann, wenn er Bock drauf hat.
0: Beziehungsweise ist es mehr, würde ich sagen, einfach ein ähm, lockeres Alltag teilen. Wenn ich zu Hause bin und weiß, der Andi ist auch da und die Annalena ist auch da, dann mhm. setzt man sich schon zusammen zum Mittagessen, aber es sind auch genug Leute eben über Mittag nicht da und deshalb ist es, wie gesagt, praktikabel gar nicht so möglich, jeden Tag irgendwie feste Zeiten zu haben. Deshalb die ja die Fixpunkte sind beschränken sich tatsächlich auf diese ähm, zwei Treffpunkte in der Woche eigentlich und dann ähm, ist eben sonst einfach noch ganz arg viel auch außerhalb der WG los, weil wie das Andi schon gesagt hat, unser Projekt einfach zum einen natürlich aus dieser Wohngemeinschaft besteht, aber ich würde sagen, was oftmals sogar fast einen größeren Part einnimmt, ist einfach ähm, alles andere, was wir, was wir mit, mit anderen Menschen machen, die einfach mit uns gemeinsam diesen Glauben teilen, ähm, die dann auch oft bei uns zu Hause sind, wo diese Veranstaltungen auch stattfinden, wo wir donnerstags immer Angebote haben. Wir haben Hauskreise, äh, wo man sich zusammensetzen kann in kleinen Gruppen. Wir haben immer wieder mal einen Sonntagscafé, äh, wo wir einfach Menschen zu Kaffee und Kuchen einladen. Und auch sonst würde ich sagen, es gibt selten Tage, an denen niemand einfach bei uns im Haus vorbeischneit und man einfach irgendwie Gemeinschaft hat. Das darf man jetzt vielleicht nicht so laut sagen, aber die Haustür steht auch meistens offen. Und die Menschen fühlen sich irgendwie auch bei uns zu Hause, wenn sie selbst wenn sie nicht bei uns wohnen. Und darum geht es auch, auch ein Ort zu sein, an dem sich andere Menschen wohlfühlen und an dem andere Menschen auch einen Ort finden, wo sie einfach da sein dürfen, wo sie einfach ähm, Begegnung haben dürfen, Gemeinschaft mit uns als WG, aber auch ganz unabhängig von der WG. Und auch Gemeinschaft einfach mit Gott haben können, dass das einfach so Raum dafür bietet, weil wir einfach auch die Möglichkeiten haben. Viele WGs sind viel zu klein und selbst ein Spieleabend mit mehr als fünf Leuten passt nicht an den Esstisch und da haben wir irgendwie einfach auch das Privileg einen ganzen Saal zu haben, den wir für alles Mögliche nutzen können, was einfach Gemeinschaft miteinander und mit Gott dient.
1: Ja, ihr habt vorher erwähnt, dass auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Menschen aus der Ukraine derzeit bei euch mit einquartiert sind und ihr an der Stelle da auch sich äh, ihr euch kümmert. Das heißt, äh, da ist dann immer noch zusätzlich, ja, es sind Menschen, die geflüchtet sind bei euch auch mit am, am Tisch und dabei dann, oder?
3: Mhm. Das war ähm, uns ein Anliegen. Mhm. Im, wann hat der Krieg angefangen? Letztes Jahr im Februar, ne? 24. Februar 2022. Ja, genau. 22, und, und im März ja. hat das dann angefangen, dass ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und da war relativ schnell die Idee im Raum, hey, wir haben eigentlich Platz, wir haben im Keller einen großen Raum, wir können noch Leute aufnehmen und dann wurde halt ein bisschen gehirnt, wie das praktisch aussehen soll. Und seit März leben also fünf Ukrainerinnen bei uns im Haus.
1: Mhm. Ja. Und das geht platztechnisch noch oder müssen die sich dann halt Zimmer teilen und es ist dann halt ein bisschen eng? Das
3: ist eine gute Frage. Am Anfang haben wir die alle in einen großen Raum im
1: Keller einquartiert.
3: Die waren zu fünf. Zwei Mamis und drei Töchter. Ja. Das Als Übergangslösung ist das ganz tauglich, aber auf Dauer hat das nicht gut funktioniert. Und mittlerweile haben wir die beiden Familien auseinandergezogen. Also wir haben die eine Familie immer noch unten im Keller und die anderen haben mittlerweile oben bei uns ein Zimmer. Genau. Das war eigentlich auch nicht so gedacht, dass sie da irgendwie dauerhaft bei uns leben. Aber die Wohnungssituation ist ja zurzeit eine Katastrophe. Und das Problem haben viele andere auch, die ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. Das ist das Gleiche, was wir auch haben. Die finden keine Wohnung und deshalb
1: bleiben sie halt bei uns. Ja, ja. Wie ist dann gerade mit dem Sprachlichen? Ich meine, die Menschen, wenn ja kaum Deutsch sprechen, wie könnt ihr euch mit denen dann austauschen oder spricht jemand bei euch dann auch irgendwie ukrainisch? Nee, tatsächlich was, nicht. Ich das gar nicht? Äh,
3: der Google-Übersetzer hat am Anfang
1: vieles Ach. gemacht. Okay. <lacht> ganz ja. klassisch. Mittlerweile
3: die Kinder ähm, vor allem, wir können mittlerweile ganz gut Deutsch bei denen. Aha. Ja, aber klar, tatsächlich, Kommunikation ist schwierig gewesen und ist auch immer noch schwierig. Die Sprachbarriere macht einfach eine Menge aus, okay. auch im alltäglichen Miteinander. Also wir teilen die Küche mit denen, man läuft sich zwangsläufig über den Weg. Ähm, das ist immer herzlich, und äh, aber... Genau, so, so ein richtiger
1: Dialog kommt da oft gar nicht zustande, ehrlicherweise. Mhm, ja, also ich habe schon verstanden, im Essen ist es jetzt nicht so, dass ihr da ja feste Zeiten hat man ich meine Das heißt, dann wie ist das dann, man teilt sich ja Bad und Küche an irgendwas, da macht dann halt jeder seins, also da gibt es jetzt nicht einen, der zum Beispiel dann in einer Woche fest für die Küche oder für das Bad, Reinigen, Putzen und so weiter zuständig ist, das geht dann ein bisschen auf enge, auf nahe, direkte Abstimmung, also nicht, dass es in dem Sinn einen Plan gibt, wo dann drin steht, der Andy zuständig vor Köcher, Verstaubsaugen die nächste Woche. Und die Woche drauf ist es dann halt die Ines und in der anderen Woche ist es dann halt jemand anderer, Noah vielleicht oder weiß der Kuckuck sonst jemand. So ist es dann nicht. Ihr habt euch da schon ein bisschen flexibel in Abhängigkeit einfach von dem, wie gerade euer Tagesablauf ist dann,
0: oder? Äh, nö, nö. Also rein theoretisch existiert ein Putzplan. Ah, der hängt okay. auch im Putzschrank. Wenn ja. man da die Tür aufmacht, da gibt es sogar eine Liste, wo man sich jede Woche eintragt. Tragen sollte, wenn mhm. man seinen Putzdienst gemacht hat. Nee, also ist schon fest verteilt. Okay, ähm, Dienste gibt's. Weil Dienste ich glaube, wenn die mhm. Zuständigkeiten nicht geklärt sind, dann macht's keiner. Dann das gibt's Chaos. <lacht> die Gefahr besteht, da das
1: glaube ich, ja, ja. Gut, also das auf jeden Fall gibt's. Und, genau. ähm, ja. Ihr seid auf jeden Fall aber auch so miteinander, also sagen wir in der Freizeit, ihr versteht euch als, als Freundschaftsgruppe, nicht nur als WG und jeder bekommt noch Besuch von draußen und äh, hat dann mit den Leuten Kontakt. Das heißt, euer 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 Freundschaftskreis oder euer Kreis, mit dem ihr die Freizeit dann verbringt, das seid ihr. Da kommen jetzt nicht zig Leute und was weiß ich, du bekommst und du bekommst dann nochmal zwei andere Besucher und dann sind die WG-Bewohner halt die WG-Bewohner, aber jetzt sind halt die Freunde da und dann stehen die nach. Nein, verstehe ich das richtig, ihr seid einfach auch alle miteinander eng befreundet. Und das sind dann die bevorzugten Freizeit Freizeitprogramm mit Ausübenden sozusagen.
0: Tatsächlich ein spannendes Thema. Ja. Ich glaube, da tickt auch jeder persönlich noch mal ein bisschen ähm, individuell, aber man kann mit der WG Prozent seiner freien Zeit füllen, mhm. weil immer jemand da wäre, mit dem man irgendwas unternehmen kann. Ich persönlich habe zum Beispiel irgendwann gemerkt, ich muss aufpassen, dass ich auch noch <lacht> meine Freundschaften von außerhalb der WG ähm, weiter pflege. Ähm, da das natürlich einfach auch wichtig ist. Ähm, aber es ist definitiv sehr einladend, einfach sehr viel Zeit in der Gemeinschaft mit der WG zu verbringen.
3: Das ist halt sehr einfach. Ne? Man muss nur ins Wohnzimmer gehen und dann sind da Menschen. Ähm, aber ich glaube, die meisten von uns haben auch einen Freundeskreis außerhalb der WG, der auch individuell ist. Ähm, von daher, das ist ein buntes Bild, würde ich sagen.
0: Ihr hört Radio Free FM mit der Plattform und wir sind heute von der Schmiede hier. Wir sind Ines, Noah und Andy.
1: Hallo. Andi. Hallo. <lacht> und dann wollen wir doch noch über euch ein bisschen mehr erfahren, eure Aktivitäten. Wir haben schon in der Pause kurz gesprochen, es sind so ein paar Stichworte gefallen. Also was ihr dann so innerhalb und auch außerhalb der WG so alles unternehmt, was ihr macht, so euer quasi Programm. Da wollen wir doch ein bisschen gerne mehr davon erfahren. Wer möchte denn erzählen, wer mag ja, ich glaube, wir haben jetzt vor der Pause auch über Freunde und so weiter
2: gesprochen. Und durch die Aktivitäten, die wir machen, hat sich auch ein Freundeskreis entwickelt, der sich sehr stark von allen WG-Mitbewohnern überschneidet. Also Leute, die, die nicht bei uns wohnen, aber trotzdem mit uns befreundet sind, Freunde mit denen wir viel machen. Genau. Freunde des
0: Projekts. Die Freunde Freundes des Projekts. <lacht>
2: Genau, und wir unternehmen da regelmäßig Sachen. Ich hatte schon diesen Abendgottesdienst angesprochen, der einmal im Monat ist. Ähm, genau, aber wir machen auch einfach spontane Sachen. Oft im Sommer geht das leichter als im Winter, denke ich mal, dass man sich spontan irgendwie in die Friedrichs aussetzt und, und ja, ein Picknick macht. Oder was wir jetzt auch letztens gemacht haben, ist, dass wir Minigolfen waren, dazu eingeladen haben und einige Leute auch dabei waren. Und ja, solche Aktionen machen wir, machen wir öfters.
0: Genau, also ich würde so sagen, so, es gibt eigentlich jede Woche so ein paar fixe Sachen. Ähm, wir haben zum Beispiel dienstags immer eine Zeit, wo es einfach um ähm, Gemeinschaft mit Gott auch viel geht. Eine Gebetszeit, eine Lobpreiszeit, ähm, die jede Woche ist. Dann wie gesagt, jeden Donnerstag ist irgendwas und jedes Wochenende findet eigentlich auch irgendwas statt, ob es jetzt... Ähm, ja, unser Sonntagskaffee ist oder, ähm, Soul Food, was einfach zum Beispiel eine Veranstaltung das ist. Soul Food? Ist. Soul Food. Essen für die, für Körper und Seele soll das sein. Das ist einfach auch ein, ein Treff, ähm, wo wir gemeinsam für alle Abendessen kochen, die kommen möchten und wo wir dann einfach auch, ähm, Gemeinschaft miteinander leben und dann uns auch noch Zeit nehmen, um einfach in Gebet oder in Lobpreis, also in Musik aktiv zu werden. Also so eine Kombination aus Gemeinschaft mit uns und mit Gott. Genau, solche Sachen finden dann einfach statt. Und genau, wir haben eine Gruppe, in die jeder auch spontan reinschreiben kann, einen Filmabend machen. Also so Gemeinschaft kann so vielfältig gelebt werden. Und wir wollen da irgendwie auch voll offen sein für alle möglichen Arten, wie wir die Gemeinschaft einfach leben können.
3: Oh ja. Aha. ja, das entsteht ja auch spontan. Also ich meine, wir haben das Haus, damit haben wir eine ordentliche Ressource. Dieser Saal schreit eigentlich danach, zu mehr verwendet zu werden, als nur ein Wohnzimmer zu sein. Und ja, da entstehen auch von selber einfach Sachen, wie du schon gesagt hast, Ines, Filmeabende oder gelegentlich Sportkurse. Massenübernachtung, Sportkurse, äh, was man halt alles mit so einem großen Raum anfangen kann und das machen wir letztendlich auch. Da entsteht auch viel spontan und aus Eigeninitiative. Ähm, letztendlich ist es uns auch ein Anliegen, dass jeder innerhalb des Projekts ein Stück weit das machen kann, worauf er Bock hat, weil davon
1: lebt, Gemeinschaft davon leben Freundschaften, dass man Dinge tut, die einem Spaß machen. Mhm. Ich habe vorher gesagt, das ist ja auch so eine Art Gottesdienst dann unter euch gestaltet, das heißt, ihr müsst ja dann schon auch eine gewisse theologische Grundlage irgendwo euch erarbeitet haben. Also seid ihr alle so dann noch so im ja, Hobby noch ein kleine ja klein nein dieser so Theologen irgendwo <lacht> danach <lacht> oder das ja kann man das so sehen. Also ich meine ihr befasst euch ja natürlich damit. Also wisst sehr genau wahrscheinlich was auf Bibelseite so und so irgendwo drin steht und wie die Gebote alle zu interpretieren und zu heißen. Ähm, <lacht> den, was, ja also ich meine sowas ein Gottesdienst das sind die Leute die normalerweise was studiert haben Theologie oder so studiert haben. Also da habe ich jetzt gerade gestaunt habt ihr euch das ja alle ein bisschen angeeignet dann auch, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also man muss fairerweise sagen, wir laden oft externe Referenten
3: ein, ah, ja. die die, okay. die recht halten. Ähm, klar, wir haben alle auch einen gewissen Background. Mhm. Ähm, wenn man sich eine Weile mit der Materie beschäftigt, dann kennt man sich auch ein bisschen aus in der Bibel. Ähm, ja Um die Musik kümmern wir uns selber, um die Rahmengestaltung.
0: Aber es war uns auch ein Anliegen, dass wir auch gerade Referenten oder Prediger einladen, die aus ganz unterschiedlichen Gemeinden, aus der Ulmer oder auch Nicht-Ulmer-Umgebung einladen, gerade weil wir auch alle selber aus so unterschiedlichen Hintergründen kommen. Es ist uns auch wichtig, nicht nur Input aus einer bestimmten Richtung zu bekommen, sondern sich da auch irgendwie ähm, inspirieren zu lassen durch Menschen aus verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Gemeinden. Mhm.
2: Und ich denke auch, dass so die persönliche Beziehung zur Bibel und die persönliche Beziehung zu Gott auch eine zentrale Rolle spielt. Ähm, Ines hat vorher gemeint, es gibt Hauskreise, wo sich Kleingruppen zusammentreffen und austauschen. Und häufig geht es auch genau darum, dass man sich austauscht. Was hat man jetzt in der Bibel gelesen und fand mega interessant mhm. und hat da auch Fragen dazu und wie andere Leute das sehen und tauscht sich so aus mhm. und ja,
1: dadurch. Bekommt man eine Beziehung zur, zur Bibel und eine Beziehung zu Jesus? Was ich mal fragen will, was bedeutet das fürs tagtägliche Leben? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich kenne jetzt auch jemand, der oder die sehr gläubig ist und zum Beispiel dann auf dem Fahrrad kein Helm trägt und sagt, Gott passt auf mich auf. Da sage ich, nee, das habe ich Zweifel. Da ist jeder schon selber auch gefordert. Mit sowas, wie denkt ihr darüber? Seid ihr an der Stelle? Da auch jetzt sehr, wie soll man sagen, Gott passt auf mich auf, lenkt mich, leitet mich auf Schritt und Schritt. Oder seht ihr das als Anleiter von christliches in Werte orientiertes Leben? Oder wie, wie eng, wie wirkt sich das auf euren Alltag aus? Und gerade sowas, wie gesagt, was ich gerade beschreibe. Wie, wie steht ihr dazu? Wie denkt ihr sowas über sowas? Also Fahrradhelme tragen wir auch. <lacht> Gott hat uns ja. auch
0: einen Verstand geschenkt. Wie so okay, kann man
3: schön auch gesagt. Ja. <lacht> Okay, ja. Er mhm. ist sehr individuell, würde ich sagen. Das ja. ist auch jedem seine eigene persönliche Story mit Gott, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ich finde das schwierig, das so irgendwie auf einen Satz runterzubrechen, ja. was der Glaube in dem Leben von allen für eine, für eine persönliche Rolle spielt. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, es macht viel am ähm, Mindset aus. Ich glaube, es sind oft weniger ähm, die Fragen, darf ich jetzt Fleisch essen oder nicht. So, ich glaube, das sind gar nicht die relevanten Fragen, sondern es ist oft auch einfach eine Herangehensweise von Ich habe ein Vertrauen darin, dass ich in Gottes Hand geborgen bin und dass er sich auch, also dass Gott einen Plan für mein Leben hat und dass das auch einfach Dinge sind. Warum ich gelassen an viele Sachen herangehen kann ähm, und warum ich wissen darf, dass ich mir bei vielen Dingen viel weniger Sorgen machen muss Wenn ich zum Beispiel manchmal mit meinen Kommilitonen spreche da fällt also da kriege ich manchmal selbst wenn ich höre wie viele Sorgen die sich um Sachen machen und ich glaube es nimmt einem oder es gibt einem oft einfach eine, große Gelassenheit zu wissen, dass man einen Gott an der Seite hat, der einfach das ganze Universum erschaffen hat und dem irgendwie kein Problem zu so groß ist.
1: Mhm. Das heißt, ihr empfindet eine persönliche Beziehung, er glaubt schon, ja. dass jeder <lacht> sein eigenes Schicksal irgendwo in, wir, in Gottes Hand irgendwie so gelegt ist. Kann man das schon so sehen? Das ist schon so euer Verständnis der Dinge?
3: Ja, ja, schon. Eine gewisse gestalterische Freiheit ist natürlich jedem gegeben. Ja. Aber äh, ja. ich denke, wir wissen uns alle irgendwo von Gott getragen. Aber klar, dass, wie Ines das schon gesagt hat, das beeinflusst natürlich auch die Entscheidung oder generell, wie man an das Leben rangeht. Ja. Ich selber bin jetzt kurz davor, Arzt zu werden und da bietet sich das einem quasi an. Die Frage, ob man jetzt sein Leben dieser Karriere verschreiben möchte und ganz in seinem Beruf aufgeht oder ob man mit der Einstellung daran geht, hey, ich will eigentlich noch andere Sachen in meinem Leben haben. Ich glaube eigentlich irgendwie an was Größeres oder dass mein Leben mehr sein darf als nur Arbeit und Feierabend. Und dann trifft man auf Basis dessen auch natürlich auch andere Entscheidungen, die vielleicht die Lebensführung nachhaltig beeinflussen.
0: Mhm. Mhm. Und ich glaube gerade auch in Bezug einfach auf die Beziehung zu anderen Menschen. Geht es mir darum, mir persönlich ein Leben zu gestalten, das so gut wie möglich ist? Oder geht es mir auch darum, einfach wirklich anderen Menschen ähm, in der Liebe Gottes zu begegnen? Dass Menschen, die uns begegnen, auch irgendwo... Erfahren, wie Gott ist, was sein Wesen ist und das, ja, dass er einfach alle Menschen bedingungslos liebt und so, mit so einem Mindset oder mit so einer Einstellung wollen wir einfach auch, ja, dienen den anderen Menschen. Jetzt gar nicht im Sinne von ausgenutzt werden oder sowas, aber ja.
2: Ja, und ich, Denke auch, wie du schon gesagt hast, es geht um das Mindset. Das ist kein Abarbeiten von einem Aufgabenkatalog, den man machen muss und kein Gebotekatalog, den man tut, sondern man geht durch die Straße und sieht irgendjemanden, der gerade Hilfe benötigt. Und dadurch, dass man schon dieses Mindset hat, ich mhm. will Nächstenliebe üben oder ich ja. möchte helfen, dass man dadurch das ganz
1: automatisch geht, dass man seine Hilfe anbietet. Und das in euch ist auch drin, dass man einfach Menschen, die Not sind, hilft. Das heißt, nicht nur jeder auf dem Ego-Trip quasi unterwegs ist, sich selbst verwirklichen, was heute halt auch sehr, ja, bei vielen Menschen sehr inner ist. Ich mache, was ich will. Ich kümmere mich nur um mich. Das ist nicht euer, ihr versucht schon mehr das Thema füreinander da zu sein. Gemeinschaft, so verstehe ich euch ein bisschen, ne? Das ist ja. vielleicht ein bisschen ein anderer Ansatz dann. Ja, ja, ja. schon. Und das, wir gehen natürlich auch ein äh, hervorragender Übungsschauplatz dafür.
3: Ja. Wie man nächsten, wie wir praktisch üben kann. Ähm, ja, also im Endeffekt geht es darum, dass man den Blick immer häufiger
1: von sich selber weg auf andere Menschen richtet. Mhm. Und Schaut, was braucht der andere jetzt? Ja, ich gucke mal gerade auf die Uhr, für all diejenigen, die zugehört haben, Näheres wissen wollen. Wir sagen mal kurz die Webseite, wo man euch online finden kann. Jetzt äh, Zeit haben wir schon gar nicht mehr. Und äh, ja, wie lautet die denn? Wo kann man euch finden, sagt man ganz kurz.
2: Also wenn man einfach auf, auf Google die Schmiede Neu Ulm sucht, dann findet man das schon, wenn man. Das genau wissen möchte, dann wäre es äh, www.ec-neuulm.swdec.de. Aber wie gesagt, auf Google einfach die Schmiede Neuulm suchen, mhm. da findet man die Website. Ja, Schön. mach
0: Insta.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> gut. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da war. Das war die Plattform heute Nachmittag. Moderation Michael Trost und Gäste. Ihr sagt mal kurz kurzen Namen. Andreas, Ines und Noah. Dankeschön. Bis dann, Danke vielen Dank. Wir sagen vielen Dank bis zuhören. Machts gut. Bis Tschüss. bald. Das war die Plattform.